0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês na sala de aula, é, a parte teórica das nossas aulas agora vai ser por esse formato, né, de áudio, de, de podcast. E eu acho que fazer assim é mais interessante, eu comentei com vocês, porque muitas vezes na sala de aula eu tento explicar e nem sempre vocês estão interessados em aprender. E tudo bem, eu também era assim quando eu tava na escola. E pelo menos quando a gente faz isso, né, de forma digital, vocês podem escolher um tempo né, da vida de vocês para ouvir o, o áudio e tudo mais, né? quem está mais interessado na matéria consegue se aprofundar um pouco mais no, no conteúdo, então eu acho que fica mais interessante. Vocês podem ouvir o áudio em qualquer momento, só não escutem nas aulas de outros, de outros professores, isso não seria legal. Mas vamos lá, é a nossa primeira aula, eu montei ela pensando um pouco no que vocês me trouxeram, e principalmente na questão da dificuldade que vocês me falaram que estão tendo com a matéria de sociologia. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é sociologia. E é interessante, porque essa dificuldade de entender o que é sociologia e tudo mais, muitas vezes é uma dificuldade dos próprios sociólogos porque a sociologia é um campo de estudos, às vezes, difícil de, de definir né, de se compreender de uma forma muito específica. Então, vamos, né, vamos lá. Nessa aula, a gente vai tentar entender como é que isso funciona. Então, a gente pode dizer que a sociologia é, é um campo de estudos que estuda fenômenos sociais. Então, fenômenos sociais são acontecimentos dentro da sociedade, e bom, tudo que envolve esses, né, esses acontecimentos. Eu vou começar explicando, né, para ajudar a gente a entender esse, essa ideia de fenômenos sociais, eu vou começar falando sobre fatos sociais e fatos naturais. Então vamos entender primeiro o que é um fato natural. Um fato natural é algo, por exemplo, como a chuva. A chuva é um fato natural. A chuva sempre vai ser, né, esse lance da, da água evaporar, ela fica se concentrar ali nas nuvens e em devidas condições, né, da natureza, essa água ela vai sair ali da da nuvem, ela vai chover, né, Ela vai cair e aí acontece a chuva. Um fato natural, por exemplo, uma montanha, uma montanha é um fato natural. Uma montanha ela sempre vai ser uma montanha. Né? Não sei. Pode ser no Brasil, pode ser, né? se lá, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, uma montanha vai ser uma montanha. Ou um rio, né? um rio é um fato natural. Então são coisas da natureza, são coisas que simplesmente são. Só que quando a gente vai para o campo dos fatos sociais, isso já é um pouco mais complexo. Porque nem sempre o que acontece em um lugar se acontece da mesma forma em outro. Porque o ser humano ele é um ser complexo. né ele A gente pode dizer que o ser humano... Ele é um ser não natural. Então, a gente vai entender que o ser humano, ele é a base dele é, é a cultura. E eu vou explicar melhor como é que isso funciona. Vamos usar um exemplo. Se a gente pegar um bebê e colocar esse bebê, sei lá, numa floresta ou em algum lugar afastado da sociedade, e se esse bebê sobreviver, ele não vai ter características de seres humanos. Então, a primeira coisa, ele não vai saber falar uma língua de seres humanos. Ele não vai saber falar o português, o inglês, o espanhol, o mandarim ou qualquer outra língua. E se, ele, se esse bebê for criado é, com outros animais, tipo com lobos, esse, essa criança né, Ele provavelmente vai ter mais características de um lobo do que de um ser humano. Porque as nossas características, em geral, elas não são características naturais elas são características formadas pela cultura então, por exemplo, a nossa fala o, a nossa língua o português, o português ele é, ele é uma expressão cultural o português a gente aprende se nós tivéssemos nascido e crescido em um outro país nós teríamos aprendido a língua daquele outro país então se você tivesse nascido e crescido na Inglaterra, você teria aprendido a falar inglês e não português porque a nossa linguagem é um aspecto cultural. Quando a gente chega no aspecto cultural, a gente tem esse distanciamento da natureza. Isso faz com que nem sempre as relações sociais sejam as mesmas, porque de acordo com o lugar, elas podem mudar, elas podem se diferenciar. Então, quando a gente fala de sociologia, a gente sempre vai falar da ideia de perspectiva. Perspectiva seria, não sei, a forma como você olha algo é, e a compreensão de que não existe uma, uma naturalização daquilo. Vamos lá, eu vou explicar melhor como que né, essa ideia funciona. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de relacionamentos. Em geral, aqui em São Paulo, o, o, consenso, o consenso mais comum de um relacionamento é um relacionamento que seja só entre duas pessoas. Portanto, se você tem uma namorada ou um namorado, e essa pessoa se relaciona com uma outra pessoa que não faz parte da relação, isso caracteriza uma traição. Bom, na, no momento atual existe também a ideia do poliamor e tudo mais, e as constelações, mas isso... Eu nem vou entrar aqui na nossa aula porque foge do nosso tema. Mas mantendo essa ideia de relacionamentos, em alguns países, em alguns lugares, com, com uma cultura diferente da nossa, um homem ele pode se casar com várias mulheres, então ele vai se relacionar com mais de uma mulher e isso não vai caracterizar uma traição, porque as mulheres vão ser em geral esposas dele, né? então a ideia de relacionamento em um lugar e em outro lugar são ideias diferentes, né? são elas acontecem de formas diferentes, se a gente pegar também a ideia de, de família, né? Então, na nossa sociedade, a ideia de família está muito ligada a, a pai, mãe, né? Avô, avó, coisas do tipo. Em alguns grupos, né? Em algumas, sei lá, umas, em algumas tribos indígenas, as crianças elas pertencem à tribo. Então, a criança ela não pertence necessariamente àqueles que geraram. ela mas pertence ao grupo do qual ela pertence, do qual ela está. Então, a família dela é a tribo, não tem uma relação específica com pai e mãe, né, com, a, com as pessoas que geraram ela, porque ela pertence ao grupo. Então, são ideias de família diferentes, que muitas vezes acontece no próprio território do Brasil. Então, a sociologia ela vai buscar entender esses fenômenos sociais, essas coisas... Né, vai buscar ver como acontece determinadas coisas em um lugar, como acontece em outro, e, né, então esses fenômenos da sociedade, esses fatos da sociedade, e sempre entendendo isso, o ser humano ele é um ser complexo, ele não é um ser natural, ele é um ser provido de cultura, então ele não é um ser natural, o que acontece com um grupo de seres humanos não necessariamente vai acontecer com outro grupo de seres humanos. E quando a gente fala em sociologia, a gente pode entender que a sociologia é um é um campo de estudos muito recente. É, a sociologia ela vai se formar como tal no século 19. Então, é tipo muito recente... Durante, ela vai se formar durante o período positivista, onde as ciências elas estavam se separando da filosofia, então a sociologia pertencia à filosofia, mas né, nesse período do século XIX ela vai se separar e se definir como um campo de estudos específico, lembrando que praticamente todas as matérias que vocês têm na escola, né todas as ciências, pertenciam à filosofia, então a história pertencia à filosofia, a matemática pertencia a filosofia, a psicologia pertencia à filosofia, e no século 19 essas ciências vão se separar da filosofia e vão se tornar né, campos de estudo específico. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ela vai se formar, né, a sociologia se forma no, no século 19, e ela vai se formar por conta de uma demanda de mudanças sociais que, que aconteciam na época. Então, eu espero que vocês lembrem que no século 18, aconteceu a Revolução Industrial, né, e no século XIX a gente já está chegando na Segunda Revolução Industrial, e no século XVIII aconteceu a Revolução Francesa. Né, então você começa a ter um, uma mudança dentro da sociedade, uma mudança política e uma mudança no estilo de vida econômico. Então, com o capitalismo que a gente tem hoje ele começa a se formar, ele começa a se estruturar no século XIX ainda que ele passe por algumas mudanças ao longo do século XX, até chegar nos dias de hoje, ele começa a se formar como tal, como a gente conhece ele no século XIX. Então, alguns né, alguns intelectuais, para tentar entender essa sociedade que estava em mudança, que não era mais, igual, não era mais é, semelhante à sociedade que existia antes, eles vão buscar entender esses fatos sociais, esses acontecimentos sociais, e aí se forma a sociologia. Quando a gente fala nesses estudiosos, né, os pais da, da sociologia, os primeiros sociólogos, a gente vai falar principalmente em três, ao, três pensadores, três, três autores. O primeiro que a gente geralmente fala é o Durkheim, o Emily Durkheim. Ele, por alguns, é considerado o pai da sociologia. Eu não vou entrar muito né, nesses, nesses três pensadores, mas eu vou deixar um, um link na descrição do vídeo para que para quem quiser se aprofundar mais neles. Então, vou falar bem por cima sobre Durkheim. E ele tem um livro muito importante, acho que é um dos mais conhecidos, que é sobre o suicídio. Então, ele vai pegar o, o fato social do suicídio, o fenômeno social, e ele vai tentar entender como acontece o suicídio, quais são as formas de suicídio, por que ele acontece. Né, tudo isso ele vai tentar entender o suicídio como um todo dentro da sociedade então ele tem né, algumas características de ser um sociólogo que tem um caráter de observação ele não né, ele tenta ser neutro ainda que a gente saiba hoje que não existe neutralidade nas ciências humanas então né o Durkheim ele é tipo o pai da sociologia aí a gente tem o Marx o Marx ele vai se dedicar ao, ao estudo, por exemplo, das relações entre os trabalhadores e os donos da, das empresas, né, das, das indústrias. Então, ele vai falar na, nas classes sociais, ele vai falar nos conflitos né, que existe entre essas duas classes. Então, ele vai falar sobre o, o proletariado, que seria um grupo que não detém os meios de produção e vai precisar vender a sua força de trabalho. Ele fala de um grupo que lucra em cima da força de trabalho né, do outro, de, do proletariado. E né, o Marx vai falar muito sobre a questão da propriedade privada, né, principalmente na propriedade privada, que, que seriam os meios de produção, então, tipo, empresas, né, indústria e tudo mais. E o Marx também vai falar em em transformação da sociedade. Então formas de você transformar a sociedade para atingir né, ali a ideia de uma sociedade ideal. E nós temos o Weber. Né? Então a gente falou do do Emílio Durkheim, falou do Karl Marx e agora a gente vai falar do Max Weber. O Max Weber ele vai se pautar muito na questão da motivação do indivíduo. O acho que o texto dele mais famoso, o livro dele mais famoso é o, o livro Ética Protestante e, e a Ascensão do Capitalismo, alguma coisa assim, ele vai falar, então ele vai tentar entender o capitalismo, e ele vai buscar entender como a questão da, da ética protestante, né que era algo que vinha se formando, né, a reforma protestante, ela tinha acontecido alguns séculos antes dele, né dele estar tá fazendo esse estudo, ele vai mostrar como a a ética protestante, a concepção religiosa do protestantismo, ela se encaixa com a concepção do capitalismo. Algo que o catolicismo não. que com o catolicismo não se encaixava muito bem. Então ele vai né, entender como o capitalismo ele consegue se estruturar dentro de uma mudança na perspectiva religiosa das pessoas. Né, então ele vai se pautar muito nessas questões. Então, bom, acho que deu para dar uma ideia da, do que é sociologia. Então, é uma ciência que vai buscar entender esses fenômenos sociais, né, vai buscar entender essas questões da sociedade e vai né, buscar, sei lá, vai definir os seus temas e tentar entender como eles acontecem, né, essas relações. Então, tem esses três principais autores, eu vou colocar um, um link né, na, na descrição aqui do vídeo, para quem quiser se aprofundar um pouco mais neles, poder fazer isso e tudo mais. Então, a nossa aula sobre o que é sociologia fica por aqui. Até a próxima. Tchau.